0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet. Då är vi dags för ett tolfte och säsongens sista avsnitt av min egna podd, Hur är det med sexlivet? Jag är fortfarande Kalle Norvald och idag har jag faktiskt bus med mig en som har hållit mig i handen, knuffat mig åt rätt riktning, ibland gett mig en spark i baken. Hon klipper podden och hon gör musiken till podden och heter Nicky Irland. Fyra gånger tror jag.
1: Två gånger. Ja, men det är fyra avsnitt. <laughs> ja, det är det faktiskt. Det ja. är helt sant. Och det är kanske inte sista gången. Heller. Nej, jag
0: väntar fortfarande på en inbjudan. Mm -mm. Vicka på heteroakuten?
1: Men nu är jag här. Nu är
0: du här. Var mm. Du inte bara anställd, klippare och musiker. Du är djurmamma.
1: Jag är djurmamma. Jag bor på en ö i Göteborg. Bara det.
0: Ja, bara det. Mm -hmm. Men när du har klippt podden här, vad har du liksom tagit med dig av att klippa de här elva avsnitten som har gått?
1: När jag spelar in min podd, heter akuten som är en relationspodd som besvarar heterosexuella relationsfrågor ur ett lesbiskt perspektiv. Så brukar med. vi spela in väldigt mycket längre yeah. våra klipper. Men i ditt fall så har det ju verkligen varit content hela vägen.
0: Levererar alltså?
1: Mm, Levererar. Nej men jag har tagit med mig väldigt mycket. Alltså jag har suttit och antecknat en del under tiden också. Jag har fått mycket insikter om olika saker. Blivit irriterad vid något tillfälle. Mycket känslor också att det kändes som jag lärde mig ganska mycket där om minoritetsstress.
0: Ja, med Hanna Wallensten.
1: Just för att det som hon beskrev som minoritetsstress är mycket vad jag har tänkt som i mina kretsar då, internaliserad homofobi. Mm. Men det är väl en del av det. Absolut. Och sen också avsnittet om rasism. Ja, Tänkte jag innan, Marco Vega. hur ska det här lyckas vinklas ja. till sex? Men det gick ju jättebra och var jätteintressant. Jag tror också det nådde folk på ett sätt för att Marco kändes så himla vänlig. Mm. Att han gjorde det som man själv sällan orkar. Förklarar ja. trevligt saker som egentligen borde vara självklara. Vilket ja. gör att man lyssnar mer. Även om man inte orkar ta den fighten själv.
0: Ja, det är ju ofta i det här gebitet av yrke som man får samma frågor väldigt många gånger. Mm. Jag och Marco är faktiskt ganska överens om det. att Ju mer gånger vi svarar på det så till slut kanske vi inte behöver svara. Så är det Eller ju så faktiskt. kanske våra barn och barnbarn slipper behöva svara på samma mm. frågor.
1: Skulle du kunna bli politiker?
0: Jag har ju varit det en gång i tiden, <laughs> ungdomsförbund. <Wow. laughs> jo, men det tror jag. Så jag tänker ibland, så skämtar ju mina klienter när jag har psykoterapi, att jag är lite som en politiker. När de frågar, mm. men vad tycker du? Svarar jag så här, vad, min åsikt betyder mycket för dig, berätta varför. Så mm. svarar jag inte på frågan, jag går Nej. lite runt det. För det är ju inte heller mitt jobb som psykoterapeut att besvara alla mina åsikter. Men det är klart att jag delar med mig av dem ändå.
1: Jag blir nog ofta arg i de sammanhangen. Jag har inte klienter. Och jag blir inte arg på folk som skriver in till podden. Men Nej. om man får från personer som säger att. Mm. Hur kan lesbiska knulla om det inte finns en kuk till exempel. Aha. När man har hört den för 50 000 gånger. Eller får jag vara med eller mm. en applåd när Absolut. man hånglar eller någonting. Så är ju jag inte glad och trevlig att besvara saker längre.
0: Nej men det där tänker jag är en skillnad. För där är du i ditt privata jag när mm. du är ute på krogen och eh, Hade någon ställt de frågorna mig i mitt privata jag hade nog mm. det är nog regerat annorlunda. Ännu om jag liksom är anlitad för att och att undervisa eller i psykoterapeutstolen så mm. svarar jag på ett annat sätt. Det är samma sak när du och jag sitter och gör andra saker när vi myser som kompisar. du sitter mm. ju inte du och jag och pratar så här. Nej då hånglar vi. Då hånglar vi mest ja, eh, och skriker vi. åt människor på stan. Precis, eller hur? <laughs> Så ja, jag skulle absolut kunna bli politiker. <laughs> mm,
1: absolut, gud var bra. Då startar podd. vi partiet. Ja, Sexlivspartiet.
0: Sex Nej men jag tänker att det ska heta mellanpartiet. Eller mittpartiet. Vad säger man? Mellangården. Mellangården, där har vi. Mm. Men, nu vi. nu skriver vi partiprogram på en gång. Och där fick jag hjärnsläpp. Eftersom det här är säsongens sista avsnitt så har ju vi samlat på oss lite samlade lyssna frågor för att någonstans go out with a bang. Så jag tänker så här, att vi bollar lite fram och tillbaka eftersom du också har... Din ingång som egenpoddare så tänker jag att vi delar både på frågorna och svaren. Ja, och så jag kommer ju inte åt. kunna hålla tysse. Nej, ja, det är alltså. en av orsakerna för att man älskar dig. Så jag tänker att Nej. det blir mindre. Så nu tar vi fråga nummer ett. Jag jobbar som socialsekreterare med vuxna missbrukare. Vid utredningssamtal så frågar jag alltid om sexuell hälsa. Möter motstånd hos kollegor som vägrar fråga om något sånt. Och det resulterar oftast i att det är jag som blir miffot mitt i rummet. Det händer ju regelbundet att klienter berättar om övergrepp eller rädsla och oro för att de har någon sexuellt överförbar sjukdom. Att de blivit filmade och så vidare och så vidare och så vidare i all oändlighet. Lika med jättemycket viktig information, utropstecken, 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 som jag behöver för att kunna erbjuda rätt stöd. Hur tycker du att jag ska prata med mina kollegor om detta? Har du några tips? Filmer, böcker om sexuell hälsa och missbruk? Tusen tack för mycket bra tv, podd och Instagram. Tack själv för frågan.
1: Ja, vilken bra fråga och Verkligen. viktig.
0: Alltså jag är ju gammal sostant från början. Jag jobbade ju mina tre första år som socialarbetare inom socialtjänst. Jag känner igen det här scenariot otroligt mycket. Nu jobbar inte jag i huvudsak med missbruk men hade ju förstås klienter som var i antingen liksom så kallad riskbruk. Att man var, brukade mycket preparat som en risk just är ju liksom nästa steg att man just behöver ha det för att fungera.
1: Jag tänker att alla typer av preparat som alkohol eller olika typer av narkotika gör ju också att man tänger på sina gränser. Och det är klart att det, blir mer, ja, okay. men det blir, att det blir mer övergrepp och att det finns väldigt stor problematik inom det. Jag tycker det är väldigt oroväckande att den här personens kollegor ser henne som ett miffo. Det här det är extremt centralt säkert.
0: Men det är precis så. Alltså, oavsett liksom brusningsmedel, allt mm. från alkohol till all narkotik så händer ju någonting med vårt omdöme någonstans. Jag brukar lite slarvigt säga så här. Men det vet vi alla som har druckit ett, två, tre, fyra glas vin. Att så här, det blir lite luddigare i kanterna. Det är på något sätt enklare att både gå över sina egna och andras gränser utan mm. att man ens kanske registrerar det i stunden. Det är ju inte heller så konstigt att man ofta pratar om alkohol som den absolut främsta någonstans här övergreppsdrogen. Det florerar ju mycket att man tänkte att Rohypnol det är ju en sån här dejtingdrog som var trendigt på 00-talet.
1: Otrolig trend.
0: Ja, fruktansvärt. Mm. Men man såg en ökad användning av det från personer som vill liksom göra kvinnor främst liksom mer sexuellt tillgängliga. Alltså man förgrepp sig på dem under äh, drogpåverkan. Mm. Men man ser ju att alkohol är en vanligt förekommande drog i samband med olika typer av övergrepp. Så egentligen, om jag ska inte liksom dra mig för att använda stora ord på ett sätt är det ju tjänstefel att inte prata om sexuell hälsa i de här avseendena oavsett om man liksom utsätter eller blir utsatt så är det jätteviktiga teman att prata om sexualitet också med personer som är i missbruk. Och inte då bara kopplat till sexuella övergrepp utan också sexuell hälsa. Man ser ju att personer som har haft exempelvis ett amfetaminmissbruk många gånger också tar återfall för sexuella syften, att sexet mm. på amfetamin är så pass fantastiskt, man blir jättekot av amfetamin. Och... Aldrig
1: har jag märkt, att jag äter en ADHD-medicin. Ja, okay. ah. men det är
0: för att du just har ADHD. Ja, just det. det vändigt, så för är neurotypiska hade det varit någonting annat. Ah. Men att där tar man återfall just för att sexet är så fantastiskt där jämfört med när man är nykter. Mm. Så det är jätteviktigt att prata om sexuell hälsa som en del av återfallspreventionen som socionom.
1: Jag börjar ju undra lite också, varför dina kollegor tänker att det här är någonting konstigt och att du är ett miffo och tänker mm. om att du är intresserad av deras sexliv eller vad är det annars som är märkligt med det mm. Jag tänker att det ingår väl i all typ av terapi överlag. Att man liksom tar in många delar av aspekterna i livet. Och en av dem är utvecklad sexuell ja. hälsa.
0: Socialtjänsten jobbar ju inte med psykoterapi på det Nej. avseendet. Men de jobbar ju med socialt stöd. Och preventivt arbete är ju en jättestor del. Och framförallt på missbruksenheter och med vuxna och ungdomar med för den delen.
1: Även om det inte handlar om det så tänker jag att det är jätteviktigt. Att man belyser mm. och frågar. Ja, men en gång när jag var... Det var inte så länge sedan. Det här låter ju som ett skämt. Men jag hade ramlat i bastun. Det var exakt vad jag, jag hade känner
0: ju dig. Jag tänker att det inte alls är ett skämt. Nej. Det är helt en helt character. Nej. Men jag hade
1: ramlat i bastun. Hela armen var helt blå. Och ja. så var jag hos min läkare som frågade mig ifall jag hade en relation där jag blev misshandlad. Och det är ju jättepositivt. Jag tänker att det är en sån sak ja. som liksom, ingår i alla yrken där man på något sätt har hand om människors mm. hälsa och välmående på vilket sätt den är. Misstänker du någonting ska du säga till.
0: Och du frågar ju också om olika typer av boktips. Och jag kommer också lägga in länkar till dessa böcker jag nu nämner i avsnittsbeskrivningen. Första boken vi rekommenderar den är skriven av Hans Knutagård som är en socionomkollega till mig. Som heter Sexualitet och socialt arbete. Som tar upp sexologiska frågor utifrån ett socionomperspektiv i olika sätt. Sen vill jag också rekommendera Sexologi för psykologer och psykoterapeuter. Det är en bra grundbok just som beskriver sexologi ur lite olika perspektiv. Jag är lite partisk i och med att jag har skrivit två kapitel i den. Jag har skrivit ett kapitel om psykoterapi efter sexuell övergrepp och ett om sexologisk rådgivning för transpersoner. Men som sagt så ger det också en bra ram för att tänka sexologiskt även i även socialt arbete och inte bara i psykoterapi. Oj, Oj gudstann. Då kör vi fråga nummer två.
1: Min man behöver sex för att ge närhet. Jag behöver närhet för att ge sex. Med tre barn under tio år hamnar man ganska lätt i osynk. Hur kan man komma runt det här och varför är det så?
0: Ja, orsaken varför det är så är ju för att ni är olika människor. Man har olika liksom, lustar, man har olika sätt att visa bekräftelse och intimitet på. Det här är ju en av de absolut topp tre vanligaste sökorsakerna till mig för parterapi. Det är just att man har olika sätt att både ge och få bekräftelse och behoven allt däremellan. Det finns ju ingen superenkel lösning på det. Men mitt standardtips som jag brukar tycka ändå hjälper ganska många människor det är ju att bredda perspektiven på vad lust är. För något att det inte bara behöver handla om liksom lusten till sex och intimitet. Utan också tänka på lust att göra roliga saker tillsammans. Stort som smått har man tre barn under tio så tänker jag med att det är ganska mycket annat som man måste syssla med, liksom praktikaliteter så man kan tänka att spela ett parti jatsi tillsammans för att få liksom, en kontakt med varandra eller kolla på en rolig film tillsammans, göra någonting som bara är skeda, i soffan. skeda i soffan det är inte att mm. underskatta hitta den här berömda kompromissen någonstans det innebär inte att ena parten ska liksom förneka sina behov utan det är ju att få till det här mötet
1: jag tänkte att det känns som en väldigt vanlig fråga. Det är ju ganska vanligt just det här med, att, eller väldigt vanligt, att folk har olika lust. Men också så känns det som en ganska heteronormativ sak kring att mannen vill ha sex som ingång.
0: Ja, ska jag då Och, berätta någonting ja. som kommer skaka om din värld? Berätta. På min mottagning är det nästan till alltid tvärtom. Att det är mannen som har lägre lust i jämförelse med sin kvinnliga partner i heterosexuella relationer. Mm -hmm. Nästan till 80-85 procent skulle jag säga att det är. Så. Sen ska vi inte säga att det är så liksom på nationell eller global nivå. Mm. Alltså enligt forskningen så är det ju precis det du är inne på, att det mer är så. Mm. Är
1: eh, det kulturen då? Jag tänker att de som söker sig till dig ja. kanske har en annan kontakt.
0: Ja, men med jag tror er. kanske att det beror på att jag själv identifierar mig och lever som man. Eh, att mm. man då som annan man mm. <laughs> söker mig för att kunna liksom få någon form av kontakt med det. Mm. Det finns ju inte jättemånga manliga praktiserande sexologer. Mm. Och då kanske man vågar därma sig de här teman i relation till mig på ett annat sätt. Mm. Men många gånger handlar det ju mer om på individbasis och inte jättemycket kopplat till genus. Så egentligen är det här tipset som jag gav tidigare kan vara applicerbart oavsett vilken könsidentitet ja, man har. Men jag tror absolut på det du sa. I mm. en större nivå att det oftast är männens sexualitet som tar större plats. Det är ja, men, ja
1: men precis så att det kanske inte handlar om att det är så men att det finns föreställningar om att det ska vara så. Ja. Och det kan ju också göra någonting med relationen mellan två personer.
0: Utan tvekan. Och mm. slänga in tre barn under tio på det också så är det klart ja, att det nej, skakar inte mycket. Nej, jag blir stressad bara av tanken. Mm. Stress är ju en av de största lustboarna någonsin. Mm. Det finns ju liksom positiv och negativ stress. Men det här låter som en väldigt stark negativ stress.
1: Vad jag och Freja då i min podd brukar ge <laughs> som...
0: Shameless plugging.
1: Ja, utifrån våra egna erfarenheter som, ja, det kanske inte är jättelätt att få barnvakt till tre barn. Men att åka iväg på någonting själva. För att jag tänker att i hemmet så finns det liksom alltid någonting att göra. Det finns alltid leksaker att plocka upp, det finns alltid disk att fixa, det finns alltid någonting ja. som stressar en Absolut. och distraherar en. Så har man möjlighet att bo på hotellet att, alltså det behöver inte vara i en annan stad, det kan vara i ditt centrum mm, där du absolut. bor. Det behöver inte vara nu ska vi åka hit och ha sex, men nu ska vi åka hit och ha egen tid och jag tänker att det också gör någonting ja. med en, om man kan få till det någon gång. Mm.
0: En vanligt förekommande tips som jag och mina kollegor ju ibland närmar oss, det gör med att schemalägga. Mm. Eh, har jag har gjort. Ja, det mm. har jag också gjort. <laughs> eh, men att, det funkar inte för alla. Men jag brukar inte tänka nödvändigtvis att schemalägga liggandet. Utan Nej. schemalägga just partid eller mm. intimitetstid för att skapa någon form av kontakt. frågeställan nämnde ju också det att hon behöver ha en emotionell kontakt för att ge sex och för hennes mm. partner är det tvärtom. Och då behöver man ju någonstans givande och tagande i det. Det mm. är det jag menar med den här kompromissen. Att man behöver inte förneka sina behov eller tankar och lustar. Men mm. mötas i att säga, men nu är det lite olikt i detta. Okej, okay, men vi behöver börja någonstans. Så Vart ska vi börja?
1: Och handlar det om en tidsstress så kan det ju också vara att man schemalägger en specifik tid. Absolut. Att nu tar vi en timme här ja. som vi myser eller ligger eller ser var det hamnar mm. eller bara pratar om vi vill det. Och sen så tajmar man det.
0: Ah. Ett till tips. Är det så att ni någon gång tänker vi har inte tid mm. stanna upp det och tänk okej, okay, vad brukar Kalle säga? Jo, han brukar säga så här tid är allt vi har. Men det är ju hur vi planerar och strukturerar och prioriterar den tiden. Mm. Är det okej okay att det ligger lite leksaker här och där hela vardagsrummet för att vi ska ha tid att bara vara med varann?
1: Kan ni komma en timme senare till jobbet och lämna barnen på dagis innan och bara äta en lugn frukost tillsammans eller ligga i sängen och bara sova ihop eller ligga lite innan. För jag tänker att ofta är det också att man tänker att man ska ligga när man går och lägger sig på kvällen.
0: Väldigt normativt här. härligt. Ja men man har lagt
1: barnen eller även om man inte har några barn. Att ja, man tänker att ja. nu har jag gjort allting jag behöver göra för nu ska man hem och ligga. Ja. Då vill man ju ofta sova.
0: Och är det så att en av er kanske är mer upptagen av det praktiska och säger jag kan inte slappna av om leksakerna ligger över hela vardagsrummet. Ja, men då kanske när en av er åker lämna barnen på förskolan där på morgonen eller skolan mm. så kanske den andra stannar hemma och röjer undan för att man sen kommer hem ska kunna Jesus. slappna av och ligga med varandra till exempel. Och det är det som är målet.
1: Ser det här kommer gå jättebra. Ja, toppen. toppen. Lycka till. Lycka till.
0: Men jag hoppas jag att jag gjort det du önskar så att du inte spör upp mig, Nicky. Fråga nummer tre. Bling. <laughs> Bling. Hej Kalle. Genom att lyssna på din podd har jag förstått att jag har och alltid har haft ett så kallat tvångsmässigt onanibeteende. Det har pågått sedan jag var liten och tonåring då jag onanerade var, när och hur mycket som helst. Nu håller jag mig från det offentliga men kan fastna i onaniskov på flera timmar där jag inte får något annat gjort. Särskilt under stress och press blir liksom kåt av stressen. Du har fått mig komma för sent, missa bussar, etc. Jag lider inte jättemycket av det, men är nyfiken på vad ett sånt här beteende kan bero på. Hade mycket tvångstankar som barn, kan det här vara ett sånt beteende som har fastnat? Kan det ha en negativ inverkan på sexualiteten i övrigt? Kan forgas mängder själv, i timmar som sagt, men aldrig med en partner? För stressen påverkar mig negativt då en annan person är inblandad. Det vill säga på motsatt sätt mot när jag onanerar. Vad är detta egentligen? Bra fråga. Mycket bra fråga. Det här söker ju också människor mig för ibland. Just det med tvångsmässighet. Frågeställaren ger mig väldigt mycket spännande information. Vad det kan bero på, ja det är svårt att veta. Jag vet ju inte tillräckligt mycket detaljer kring bakgrund och sådär. Men... Frågeställaren skriver också tvångsmässigt onani-beteende inom citationstecken. Det här är ju en titel som många brukar ibland prata om. Sexmissbruk till exempel. Mm. Frågeställaren verkar lite mer påläst. Det finns ju enligt forskning ingenting som kallas, eller jag kallas kan det göra, men det finns inget som styrks i forskning att det skulle vara missbruk på samma sätt som typ alkohol eller andra rusmedel. Men då kan vi ju slå hål på det då. Sexmissbruk mm. finns inte. I det mm. avseendet som missbruk av alkohol eller mm, okay, narkotika. Ja. Utan det handlar mer i så fall just som en tvångsmässighet. Lite som att eh, många känner igen bilden att man liksom tänder och släcker lampan 28 mm. gånger innan man går hemifrån till exempel. Eh, och det har man sett på forskning också och kan ta uttryck i sexuella beteenden. Frågeställan formulerar sig också så här att nu håller jag mig från det offentliga men kan fastna i sko där man onanerar flera timmar när man egentligen har viktigt för sig. Det här skulle man enligt psykoterapeutiska skolan kunna se som ett försvar, det som kallas för eh, prokrastinering. Alltså man försöker skjuta på viktiga saker på framtiden och istället ägna sig åt det som ger liksom kortvarig lust. Att man just känner sig bättre i onanisskovet i jämförelse med när man ska göra de här viktiga sakerna. Man skjuter på obehaget liksom. Mm. Jättesmart strategi på kort sikt. På lång sikt inte lika bra. Mm. För jag menar de här viktiga sakerna kommer ju behöva göras någon gång före eller senare. Och det här gör vi ju allihopa. Alltså jag sitter just nu med ett bokmanus som jag gärna skjuter på lite för länge för att jag tycker att det är jobbigt och mm. för att vissa kommentarer från redaktören gör att jag känner att eh, skit skiter i det här mm. och så gör jag annat som jag tycker är roligare just nu.
2: Ja,
1: jag tänker att vissa kanske då tar en öl med en kompis. Absolut. Det känns ändå som något lite mer repetitivt och mer tvångsmässigt än vad en vanlig mm. prokrastinering.
0: Eller? Det beror ju på. Eh, mm. det, jag tänker att det kan ju vara så att just det här onanibeteendet är är lättillgängligt för den här personen. Mm. Att det just är så här, jag behöver ju verkligen ingenting annat än ja, mina händer. Ifall man använder dem i mm. samband med onani eller någon leksak. Och att mm. det därför är liksom the easy way out så att säga.
1: Ja precis, man Tar behöver till flytta sig på sig.
0: Nej, om man inte vill variera plats då. Man skulle också kunna se frågeställarens problematik eller utmaning i det här är ju också att kanske hantera någon form av ångest. Då är mm. ju ni också jätteeffektivt. Delvis är det ju snabbt och enkelt att ta till. Det är också skönt. Och att man får någon form av kortsiktig ångestlindring. Mm.
1: Men är det här sex eller är det mer tvång?
0: Ja, med tanke det... på att
1: personen är, har svårt att komma med en, en partner. annan person. Mm. Ja, precis.
0: Från mitt perspektiv så tolkar jag det mer det här som en fråga om kontroll. Mm. Just att man har en kontroll... Som man har kontroll över när man är på egen hand. Men mm. kontrollen i relation till annan går förlorad. Tolkar man det som. Att man kanske har svårigheter att ge sig hän i relation till en annan människa. Och därför mm. får svårare eh, att få orgasm med en annan person.
1: Jag har hört om folk som har på något sätt lite liknande. Fast då det inte handlat om onani utan då det har handlat om till exempel träning, ja. att man liksom tar en väldigt stark kontroll över kroppen mm. genom att lära sig ja men man lär sig att bli stark man lär sig att kontrollera sina rörelser och kroppen, mm. men som har jättesvårt inom det sexuella mm. och kontakten till en annan Precis.
0: person och det är egentligen samma psykologi kanske också i relation till ätstörningar att säga, jag, mm. jag har svårt att kontrollera saker i min omvärld men mig själv och mitt ätande kan mm. jag kontrollera, och det är lite samma psykologi här, att jag med mm. mina händer på min mitt kön, och det som man onanerar, det kan jag kontrollera. Men sen en annan person som jag ska relatera till vars lust och kropp jag ska relatera till, som också sen ska relatera tillbaka till mig, så blir det ju en kontrollförlust i det. Och det är ju det som många tycker om i relation till sex, att ge sig hän i relation till någon annan. Men andra tycker att det är svårare. Sen kan man ju fortfarande ha en önskan om att få vara där och ge sig hän och släppa kontrollen. Men att liksom ens invanda mönster är lite svår att bryta min insikt i första steget. Så jag tänker när frågeställaren verkar ha mycket självinsikt och kunna tänka om sin situation. Och det är alltid en fördel i de här sammanhangen. För att kunna få till någon form av förändring om man önskar. Nu skriver ju henne att det inte är så mycket lidande i det här. Utan mer finns en nyfikenhet på vad det här kan bero på.
1: Men tänker du att det kan påverka sexlivet då? Eller har det med varandra att göra överhuvudtaget?
0: Jo men det kan det ju. Ja. Allt påverkar ju sexlivet. I olika jo, nivåer. Precis. Men i vilken nivå är det svårt att veta just utifrån den här frågan. Men allt mm. vi gör påverkar sexlivet. Men gud vad är det jag säger Nicky? Vi gör om. Fråga nummer fyra.
1: Hur pratar man om sex med sin partner när ämnet blivit som elefanten i någon situationsteggen i rummet?
0: Vad ploppar du för spontant svar hos dig Nicky på frågan?
1: På ett sätt så är det ju lite en generell fråga. Man yep. kan ju ställa sig frågan varför det har blivit elefanten i rummet, när det blev det, om det handlade om efter den första tiden med intensiv sex. Efter ett tag brukar ju folk få lite olika sexlust, om det var då det blev jobbigt att prata om det. Mm. Och vad man har för kommunikation i övrigt.
0: Ja, för det är ju jätteviktig lärdom just det hur pratar ni om svårare saker? I andra avseenden som inte är sexuella. För där kan man få hur mycket kunskap som helst. Att ja. Hur gör ni när något annat som ni kanske är i konflikt kring? Hur pratar ni då?
1: Och är den elefanten i rummet för att ni inte längre har sex? Eller är det att det bara sker på någons villkor? Precis. Eller att det inte utvecklas på rätt sätt? Ja. Det ju, finns väldigt många mm. aspekter av det som det skulle kunna vara. Men vi kan ju utgå från då att de kanske har ett väldigt minskat sexliv då om vi nu ska välja någon vinkel på ja,
0: det. här pratade jag ju med Malin Drevstam om tidigare i säsongen, avsnittet som heter Hur pratar jag sex med min partner? Som är podcastens andra avsnitt om man vill fördjupa sig lite mer. Ett råd är ju att ta upp det med partnern förstås. Mm. Eh, många, jag vet inte tappar räkningen på antalet personer som säger att men det är så svårt att ta upp den här frågan för att det är jobbigt. Men om Och man ändå jag... har
1: en djup relation med personen ja. det är ju massa saker i livet som är jobbiga.
0: Ja, för livet, livet kan är vara ju jobbigt. <laughs> och om, det
1: inte är, om allt annat flyter, mm. då får man ju bara säga grattis. Men, ja, eller <laughs> men lägg det på bordet. Lägg elefanten på bordet. Inte som i att varför ligger vi aldrig längre? Eller varför är du så dålig på att få erektion? Det tänker jag kanske inte att frågestäden skulle göra. Eller, Vet du, är, du det, det är det, inte många som gör inte det så. Du, är det så? Ja. Tänder inte upp på mig längre? Utan kanske... Ska vi prata om vårt sexliv? Ja.
0: Man kan till och med göra ett litet konstaterande innan. Så här, jag har ett tema här som jag skulle vilja prata med dig som jag, jag tycker att det är jobbigt. Men för vår relations skull så skulle jag vilja att vi pratar om det. Jag vill prata om hur vi ligger med varandra. Att liksom konfrontera elefanten i rummet. Och jag menar, det är en metafor just som visar att så här, ni båda någonstans är medvetna om att det här är just en stor fråga som är viktig för er båda.
1: Eller om ni är lite, nu, det, det här kan ju verkligen slå fel, men jag tänker att om ni är lite lekfulla med varandra, varför inte göra en liten box med olika ämnen som ni ja. ska diskutera för att bara så här, lära känna varandra på nytt? Och så kan en av de lapparna ja. vara sex, någon mm. kan vara onani, någon mm. kan vara... Matlådor. Matlådor. Eller bara semester. Ja, variera intensiteten ja, i det. varva lättsamma mm. och svåra ämnen. Döden.
0: Döden. Eh, nu prickar hon rätt min känsliga tema som jag tycker är svårt att prata om. Det är inte för inte att alla de här liksom, frågelekarna någonstans har gjort succé. Som ju jag tänker att du tar inspiration av. Just alla mm. de här, här, ställ de här 36 frågorna så blir ni kära i varandra Som att skulle vara så enkelt. Men att kommunikationen och samtalen någonstans också är en form av intimitet. Att intimitet inte bara behöver vara liksom vaginala penetrerande samlag utan att det kan vara mycket, mycket mer.
1: Ja och sen också precis som att sexlivet ofta flyter ganska lätt från början, precis som kommunikationen det hänger ju samman allting ja. och att efterhand så kan det också bli att man pratar om samma saker, man pratar om Jobb, man säger hur du har haft det på jobbet, jo mm. men bra eller mm. ja det var lite tråkigt. Mm. Eller man pratar om barnen eller så Så det kan ändå vara bra att heta in lite nya frågor. Och det kan ju göra att man väcker någon typ av lust till ja. sex eller intimitet. Eller bara hångla.
0: Mm. Många av er som har skickat in frågor handlar just om det här. <laughs> I lite olika formuleringar förstås. Men också så här men en har mer lust än den andra. En har slutat ta initiativ. Men menar, alla de här spörsmålen har ju det gemensamt, det är ju att de behöver prata på mm. ett annat sätt, på ett tydligare sätt.
1: Ja, jag tänker att allting behöver ju pratas om vid förändringar. Om man märker att någon slutar prata om en viss sak, mm. man själv kanske slutar ta initiativ ja. till sex. Ja, nu är det så här, kan vi bara diskutera lite om det? Man behöver inte ha ett svar. Nej. Och man behöver inte komma fram till någonting heller. Jag tror bara liksom att Nej. lyfta upp det i ljuset och säga okej, okay, vi har mindre sex nu än vad vi hade i början. Båda kanske är nöjda ja, med det eller
0: inte. Skulle,
1: har du något <laughs> nytt du skulle vilja testa? Eller ja, jag tänker kan
0: att det är för förintet att just avsnittet med Malin Dresdam om hur man pratar sex med sin partner är det mest lyssnande på hela säsongen. Och det speglar också frågan vi fick inte det här avsnittet. Mm. Alltså att många saknar någon form av redskap att prata om det.
1: Ja men det är väl därför också folk går i terapi. Man ställer ju frågor som folk i världen har ja. ställt förut. Men mm. det är ju alltid personligt.
0: Alltid. Fråga 5. Vi har bestämt att vi ligger på söndagar. Är det vettigt att göra så? Det funkar ju för sig för oss.
1: Ja, allt som funkar, funkar väl, tänker jag.
0: Tänker jag med. Grattis. Grattis. Fortsätt.
1: Byt dag om du slutar passa. Lägg till en till dag om ni vill ha mer sex. Mm.
0: Det är podden för dig som tycker om att... Vad fan har jag skrivit här? Jag frågar på nu. Ja, bara. kör! Är det bara jag som tycker att oralsex är mycket mer intimt och blottande än penetrationssex? Nej. Nej, ur det korta svaret.
1: Det finns folk som gillar det. Det mm. finns folk som inte gillar det. Ja, och allt men, däremellan. Ja, men det är klart det är intimt. Det smakar ju annorlunda än något annat på kroppen. Får man väl ändå säga.
0: Ja, och jag tänker också att när man har nåns genitalier så nära ansiktet. Som man ju inte har hela tiden. Nej, eller, det är ändå. Ja, vi har lite andra saker att göra än tittar på folks kön. och, och sig, gynekologer och så. Men <laughs> jag tänker att det blir ju...
1: Slicka inte om du är gynekolog. Nej,
0: absolut inte. Nej. Eller ja, inte på jobbet i alla fall. Men att det... Det är intimt att ha något könsorgan så nära ansiktet. För det är en intim sfär. Alltså ja. nära ögon, man ser väldigt noga nära näsan, man doftar nära munnen, man smakar och man hör. Och alltså att, att personen
1: det... som ligger mellan mm. ens ben är så långt bort från den. Det ja, gör att man är väldigt precis. sårbar där uppe och ja. att det är tomt.
0: Men det, jag tänker att det också frågeställaren mm. nämner också det som blottande. Ja, men det, mm. för att det är det. Ja, och vissa och gillar det och, det och vissa gör det inte.
1: Det är ju lite som att personen kanske känns mer som ett redskap när man inte känner personen nära än. Mm. Och det kan ju vara jätteupphetsande, men det kan ju också vara obehagligt. Ja. Men ett tips skulle ju vara, om man ändå vill ha oral sex mm. Det är till exempel att man lägger en filt över huvudet på sig. Eller på den som är mm. där nere. Ja. En tunn som man inte sätter sig
0: ja, För att man
1: kan det kännas jobbigt om någon går ner på en att, en. att ens egna ansiktsuttryck kan bli så tydlig att det kan kännas väldigt blottande. Så täck dig själv lite om du vill. Eller lägg en kudde emellan. Och här. sen
0: handlar det ju om ifall man liksom ändå har ett sug av att <laughs> ha oral sex. Det är ju att liksom... Det är som vi tar på efter också, Karl Exponera sig lite lagom för det eventuella obehaget. För att sen liksom öka på. Och så kommer obehaget också till slut reduceras. Om man har en vilja att det inte ska vara så.
1: Mm, men också, viktig sak. Man måste inte ha oral sex. Tack och man lov. måste inte, som heterosexuell kvinna, Nej. ha penetrativ sex. Eller man för den delen. Men man måste, man måste liksom ingenting.
0: Och sen kan man prova igen om det är roligare om en vecka eller tre. Precis. Who knows? Oj, oj, den nu.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month
0: or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jag ställer den här frågan till dig också för att mm? dig.
3: Handlar den om mig? Nej.
0: Hoppas. Frågan nummer någonting. ADHD hos kvinnor och sexualitet, det finns ju knappt någon forskning på det här förstås. Men vad mm. säger vi om det? Du har jag, ju ADHD, du har ju varit Jag har ju det,
1: jag kan ju bara
0: och forska är
1: på mig själv. Det som är vanligt när man har ADHD det är att man har svårt med fokus. Eller att man har väldigt bra med fokus, som hyperfokus till exempel. Mm. Och där kan det ju vara svårt, till exempel i början av en relation kan jag uppleva att jag har väldigt lätt för fokus. Uh, och sen så kan det bli svårare när det blir mer nyanser i relationen. Ja, men jag tror alla känner igen att hjärnan kan sväva iväg, mm. men den kan ju sväva iväg i en jäkla fart när det kommer till yes. ADHD.
0: Som en fler en emot och motorväg har gjort. Uh.
1: Och sen olika typer av psykofarmaka man eventuellt tar, verkligen. kan verkligen verkligen påverka. Jag är ju bra på att säga privata saker, det kan jag säga. Första gången som jag testade en ny antidepressiv medicin. Jag brukar ha väldigt lätt att komma. Det var som att bara, men det hände ju ingenting. Nej. Det ju, bara, nej, nu jäklar, Nu lägger jag ner allting här. Nu ska jag bara se till att komma. Mm. Och efter typ 45 minuter kom det något som var som en liten musprutt. Liksom. Mm. Det var inte spännande. Och jag vet andra som tar antidepressiv medicin som har tappat sexualiteten helt. För mig mm. var det en invändningsprocess. Och det blev bättre sen. Men alla typer av medicin kan jag ha påverkan. På... Ja det
0: är ju något man också märker. När läkare förskriver. Det behöver inte bara vara SSRI preparater, preparat mm. Eller antidepressiva. Nej. Utan det är ju medicin generellt sett. Att man lite glömmer bort sexualitetsdelen. Och mm. eventuella biverkningar på det. Och just kopplat till antidepp så har man ju förstås forskat på det. Och märker ju att lusten blir något nedåt. Alltså mm. blir förändrad åt det negativa hållet. Men det finns faktiskt också de som får en ökad lust av mm. SSRI-preparat. Just för att depressiviteten eller nedstämdheten som var så otroligt intensiv innan Precis, det minskar. gör ju inte
1: heller än så. Cool.
0: Väldigt sällan.
1: Men även liksom ADHD-medicin. Om man då också tar SSRI-preparat. Det vill säga antidepressiva. Eller lugnande eller sådär. Så riskerar ju att man blir väldigt muntor. Och blir man så kan ju annat också torka. Så mitt eviga tips, använd glidmedel. Och inte bara när det kommer till penetration. Nej,
0: normalisera glidmedel. Ja,
1: verkligen. Det är toppen.
0: Nu, trädje på riktigt. Puss, puss, jag tar inte bort det här för jag vet att du njuter av att höra sånt här snösk.
1: Då är det fråga nummer någonting. Partner med erektil dysfunktion. Hur ska man tänka? Tar mycket energi från relationen tyvärr.
0: Och det här är ju en eh, som vi avläser som kvinna som har ställt frågan. Så vi har en heterosexuell kontext här. det är ju det fina diagnosordet för att man har svårt att få, få eller behålla den. stånd. Och det här är ju en supervanlig grej bland oss som har kuk. Att det händer att erektionen inte är som man önskar. Antingen att det sker någon gång i livet generellt sett, eller så händer det lite mer frekvent. Och det är förstås påfrestande att det händer för den som det händer. Mm. Men det kan ju också skapa reaktioner hos den man ligger med. Att det just blir menar, en känsla av besvikelse, att nu, får inte, nu kan inte vi ha det sexet som jag hade tänkt mig att vi skulle ha. Jag som älskar eh, penetrationssex eller jag som älskar att ge oralsex till är hårt kön. säger hur ska jag tänka? Jag tänker att du egentligen först kanske ska känna. Vad är det för känsla som uppstår hos mig när det inte blir som jag önskar? för att erkänna och ansvar för sin egen hälsa också.
1: Ja, och jag tänker så här, har personen har ansökt hjälp för det här? Har det med stress att göra? Eller är det medicinskt? För jag tänker det ja. finns ju hjälp att få på olika sätt. Verkligen. Men sen så som vi nämnde innan, man måste heller inte ha penetrativt sex och pressen kring penetrativt sex från båda hållen kan ju också inte vara så bra för sexlivet. Alltså den
0: absoluta majoriteten av de av oss som har fått erektionsvikt mm. någon gång så är ju Absoluta majoriteten av tillfällena är ju av psykisk press. Mm. Att liksom stresshormonerna, slutkorthetshormonerna och på mm. så sätt så blir det också svårare att bibehålla en erektion. Så många gånger är det ju en psykologisk grej. Just mm. att man har svårt att slappna av, svårt att vara i nuet, svårt mm. att hålla fokus som ju gör att erektionen försvinner.
1: Och om ni inte har gjort det så kan ni ju prata om att för att dämpa hans press och kanske för att hjälpa din tillfredsställelse så kan ni ju köpa... Kanske olika typer av storlekar på Dildos, eller i alla fall testa en, mm. som ni kan använda tillsammans. Mm. Och sen fokusera på det som funkar i sexlivet Precis. utan erektion. Ja. För att bara för att man inte får erektion betyder det ju inte att man inte tycker att det är skönt. Nej. Så att det går ju att ha sex på massa andra sätt och vill man ha någonting i sig då kan du ju, det finns ju ett helt smorgasbord av sizes och vibrationer mm. och Verkligen. storlekar. Och det behöver inte vara en konkurrens. Nej. Det kan vara bara ett tillägg som kanske gör i förlängningen att mm. han blir mindre stressad ifall det är det som det beror på.
0: Du nämnde ju tidigare också att man kanske inte säger skäller ut sin partner som inte får erektion. Men det har jag hört. Många, många gånger. Med personer som har reaktivdysfunktioner. Det är svårt att få stånd. Som kommer och berätta om sina partner. Som faktiskt skäller ut dem. Det när det inte går.
1: Byt partner säger de
0: Det säger ju något om relationen tänker ja, jag. Hemskt. Att man också blir utskälld. Då blir man inte heller liksom. Hårdare av alla gånger. för man inte har det med en mer sån här submissiv sida då kanske. Men det är ju inte det vi riktigt pratar om generellt och bara sett. bara en suck
1: kan ju också vara väldigt så alltså, aggressiv.
0: Eller att man vänder äh. ryggen. Eller att man går därifrån. Eller mm. bara liksom. Hept, då får jag väl göra tyst. det själv då. Eller ja, något? och det skulle man för sig kunna göra. Absolut, men då får man prata men... om det på ett annat mm. sätt. Sen tänker jag att som partner, om man har en partner som har egentligen någon form av sexuell svårighet, oavsett om det är erektionsvikt mm. eller om man har genitala smärter eh, eller liksom svårt med lust så handlar det mycket om att försöka skapa någon form av trygghet, Precis. i alla fall i en tvåsamhet då.
1: Vad kan jag göra för att underlätta för dig? Hur ja. kan vi göra det där tillsammans? Vad behöver du från Precis. mig?
0: och jag behöver det här av dig. Precis. Att man, och det är därför jag och mina kollegor också tjötar oss blå i ansiktet om mm. att sex är mycket mer än liksom penis i slida praktiker mm. heter här med
1: fingrarna, hur det går till. Ja, är jag tänker få visa
0: det mm. på ja, annat absolut. vis än. Ja, Att penisen ska in i slidan, mm. att det liksom finns andra sätt att också ge och få njutning. Och ju tidigare desto bättre man förstår det här, ju längre i livet kommer vi också kunna ha sex med tanke mm. på att våra kroppar också med stigande ålder ändras och erektions och lubrikations, alltså det våta i slidan mm. som utsändas för många som är upphetsade, förändras och om vi då breddar perspektiven på vad sex kan vara så kommer vi också kunna ha sex längre under livet. Men vad fucking fan jävla arselhål.
1: Okej, då har vi en till fråga. Bing!
0: <skratt>
1: Bing. Blir onanissugen, inom parentes, klitoristimulans? Och kommer jättesnabbt och skönare när jag är kissnördig? Är jag ensam om det? Varför är det så? Nej, vill jag säga. Du är absolut inte ensam om det. Nej. När man är kissnödig så kommer ju också kissblåsen åt klitoris på Precis. insidan. Ja. Det handlar ju också om att till exempel om man är på väg att nå fontänorgasm. Mm. Då kan det kännas som att man är kissnödig. Absolut. Men att det inte är det som händer. Det är en helt annan typ av vätska som kommer då, ska jag säga. att Man kissar inte ja. på sig.
0: Nej. Det är lite, lite urin i, men ja, det är ju det är inte det. som att man, det är rent och skärt urin utan det Nej. är ju sockerlösning. Ja, av olika slags yes. och
1: det, det kan vara kul men det, jag tror många också tror att när de har sex, till exempel med fingerpenetration eller liknande, och de tror att de blir kissnöriga, mm. så är det någonting annat, mm. men också självklart, det trycker på.
0: Ja, och det är när urinblåsan är fyllt så trycker det ju liksom mot glitor i så det är ju inte så konstigt att det också känner lite härligt. Det finns ju en diskussion kopplat också till det här med G-punkten exempelvis, att det har ju varit en debatterad grej de senaste åren, just ifall det är en punkt eh, eller inte man brukar ju prata om att man stoppar in ett finger i slyden och så gör man lite så kom sig, kom där uppe ska då den här eventuella G punkten finnas precis. men vad nyare forskning just visar är ju inte att det är en punkt utan att mm. det är ett område man brukar förkorta det som CUV eller surfkomplexet mm, som eh, bilen som bil CUV
1: ja Okej okay då, okej. Okay, ja. Men det var nära.
0: Det var nära. Men att man pratade om området där klitoris, urinröret och själva vaginan liksom någonstans möts. Så att det där området är skönt att bli stimulerad på, eh, vilket ju förklarar sig i hur klitoris också också förklaras, som jag tänker att det historiskt sett har varit den lilla ärtan bara som syns, alltså själva klitorisålornet som man ser från utsidan. Men klitoris är ju mycket större. Mm. Och
1: det här måste vi prata om, för att du sa i något avsnitt att folk tror att klitoris är så himla liten. Ja. Och då skrev jag som en liten anteckning... Hur stor är klitoris?
0: Hela klitorisen är ju ungefär ja, men strax under en decimeter, allt som allt. Och då ser man hela klitorisåldernet, det är det man ser från utsidan. Och sen har klitoris också fyra skänklar som ju liksom klär in i själva slidöppningen. Det ser, det ser ut
1: lite som en sån här pinne som man använder för att leta efter vatten. Den.
0: Alltså nu var det länge sedan jag var scout alltså.
1: Nej jag har inte varit det men sånt, <laughs> en, en pinne med två grenar
0: och, ja, och, så och sen det. så är det två ytterligare ja, till, till.
1: mitten. Googla om ni inte vet, ja. det är intressant. Men storleken visste jag faktiskt inte Nej
0: den är, ganska, den är mycket större än vad man tror och det här är ju ganska färsk kunskap. Jag tror det var någonstans mm. liksom på 90-talet man förstod att litoris var så pass stor än vad den mm. faktiskt är. För annars har man ju tänkt sig att det är en lilla ärtan, litoris ollonet som man... Ofta benämner som en ärta. Det tänker jag också är någon form av nedvärdering av fantastiska vävnader.
1: Intressant. När forskare och män då äntligen börjar intressera sig lite för kvinnokönet. Ja. Bättre sent än aldrig. Så att säga. Så
0: att säga. Ah, nej, klipp bort det där, Hej Kalle. Jag undrar varför sexlivet är så viktigt egentligen i en parrelation
1: här är ju en jättebra fråga. Det känns som att det liksom ringar in denna första säsong.
0: Eller hur? Sex för vissa är jätteviktigt, för andra inte är lika viktigt. Men jag tänker att sexualitet ju inte bara heller är just att göra själva sexet. När jag jobbar med sexologisk psykoterapi så involverar jag ju många fler delar än bara praktiken i mm. sexet. Utan också hur man känner, hur man mår generellt sett. Vad man går för tankar och fantasier om saker och ting. Att det är också en jätteviktig del i sexualiteten. Och i relationen det är ett stort möte som händer när man har sex men också när man mm. delar med sig om intima tankar och funderingar och känslor med andra.
1: Just i början av en relation så kan det ju för många vara ett sätt att skapa intimitet. Klart att det är intimt men också en annan typ av intimitet, tillit och vad ska man säga sårbarhet inför varandra mm. men jag menar det finns också personer som är asexuella och aromantiska och lever fullgoda liv utan sex ja. och även folk som bara helt enkelt inte vill på, nej och i perioder inte har lust och det är helt okej okay. men då kan det vara bra att prata om det, det.
0: Vi lär oss också sexualitet på en rad olika sätt och vi lär oss det ju ofta också att det är någonting som ska finnas i en parrelation och man kan ju tycka att det är hycklande att jag nu efter har snart tolv avsnitt av den här podden säger att ja sex kan ibland också vara lite överreklamerat att så här, man måste inte ha sex för sakens skull. Du säger också en jätteviktig komponent här är också att lusten till sex i en parrelation varierar ju också över tid kommer och går, alltså jag menar är man mm. jättestressad har massa deadlines på jobbet man kanske ska lämna in fyra tenter samtidigt och man har tre barn under tio som en annan frågeställare jag hade idag så är det klart att lusten inte blir högre av det och det är också helt okej okay att pausa det men jag brukar ju också tipsa då, när man märker att man inte har så mycket kontakt med sin lust, att också vara transparent i det. Mm. Att just nu är det en pressad situation för mig, så jag kommer inte vara lika sugen.
1: Eller just nu är jag bara inte så sugen.
0: Ja, man behöver inte alltid förklara mm. det, eller försvara sina känslor. Men det beror ju helt på vilken relation man har förstås, och vilken vana man har att prata om mm. känslor och upplevelser. Men är du som lyssnar också, kanske i startgroparna i en ny relation... Startar redan nu traditionen att prata.
1: Ja, men precis. Och sexlivet, på något sätt så handlar det ju inte bara om sex. Alltså jag tänker att sex som fenomen, alltså med tanke på all katastrofal skit som det finns där ute. Som är så här, tio sätt att få honom att tända på dig. Yeah. På det sättet så är det ju överreklamerat av prutt som finns där ute. Men däremot så, för mig är intimitet viktigare än sex- om man har en period där man inte orkar, i stressar, att man ändå tar tid med att ta i varandra eller vara nära och bekräfta varandra och prata med varandra. Just av den anledningen så är det också viktigt att ha en öppen dialog med sin partner i den mån det är möjligt. Som vi sa innan, skeda i soffan eller bara ha handen på någons knä medan man ser en film. Alltså...
0: Många bäckar små vet du.
1: Precis, det var någon frågade med Malin Drevstam ja. som jag tänkte på att för hon hade hört två bögar som hon hade haft mm. i terapi som inte förstod varför ett barn skulle ha en påverkan på deras relation. Ja. Och det jag tänkte där är ju att i deras fall så är det ju i alla fall inte oavsett någon som har burit barnet. Nej. Och att bära ett barn är ju en chock för kroppen som Verkligen. man behöver återhämta sig från oavsett om du har haft en jättebra förlossning. Ja. Men också en mental breakdown, vilket det självklart är om man är två nyblivna pappor också. Men den kombinationen gör ju också att det kan vara svårt att starta upp igen. Och i de fallen så tänker jag att det kan vara bra att inte bara, okej, okay, nu har vi inte rört så mycket vid varandra. Nu sätter jag på mig en strap-on här om jag yeah. är lesbisk. Utan att man börjar med att öva upp intimiteten.
0: Mm. Alltså precis som du är inne på och som jag också vill klargöra att det menar kommunikation är ju inte något som bara kommer naturligt utan det är ju en social färdighet som man måste öva på. Mm. Och jag tipsar ju alltid människor som går in i relationer oavsett om det är privat eller professionellt mm. att här, öva på kommunikationen snabbt. Mm. Eh, både när det kommer till liksom lättsamma saker men också de svårare som sex ju ibland kan vara. För då blir ju också de här svårare ämnen lättare sen i framtiden att också närma sig.
1: Ja det, det är också en så märklig grej som man har för sig att till exempel frågar ens vänner eller dig, eller mm. min podd, mm. yep. att vad tänker han? Ja. Eller hon? Istället ja. för att fråga personen Precis. vad den tänker. Hur ska vad, vad menar henne när den säger så här, eller vad, när den gör så här? Det är bara så här, fråga. Yep. Prata med den som du står nära. fråga. När, fråga. Mm.
0: Då ska vi se. Lava,
2: lava, lava.
3: That's stamps.com Code program
0: Men vet du, det har ju också ställt en rad Olika frågor här Under våren ja. Du har ju ställt så pass många frågor Att du och jag och e kast har ju bestämt oss Att vi kör en säsong till Ja! Vi kommer 12 avsnitt till Av hur är det sexlivet Med mig Kalle Norvald och Klippt och medproducerat av dig mycket. Ja. Så lätt kan det också gå att fatta lustfyllda beslut. Så vi kommer att höra igen när hösten närmar sig. Så tuta över kör lite till för att komma närmre något form av svar hur det är med sexlivet.
1: Och har ni några önskemål om vem ni tycker ska gästa eller något specifikt ämne ni vill ta upp eller en fråga ni vill ställa så maila det till hurardetmedsexlivet.com
0: eller skriv till mig på Instagram på sexolog Kalle Norvald.
1: Och ännu hellre läs in en fråga själv så slipper vi hitta folk som blir.
0: <laughs> det är roligare om ni faktiskt är med Precis, ännu mer ni än bara tillvara. Men vet ni, jag har faktiskt lite mer att säga så under sommaren här så kommer vi varje vecka fortsätta släppa något kortare avsnitt av hur är det med sexlivet? Där jag tar chansen att få djupdyka lite i vissa typer av sexologiska frågor som jag har märkt. Flyger upp lite på kartan kring vad ni vill veta. Jag vill passa på att tacka er alla som har lyssnat under den här första säsongen av podden. Tusen tack till alla er som har skickat in frågor. De är guldvärda och kommer ligga som inspiration också till höstens program. Ta hand om er, puss och kram och vi ses och hörs.
1: Och tack för att jag fick vara med Kalle. Det var tack
0: roligt. att du ville vara med, Nicky. Det var roligt. Puss.
1: Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Urla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Urla.